0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Marketing y Publicidad, un podcast donde bajo la conducción de Move Marketing y junto a expertos invitados, analizaremos técnicas, estrategias y campañas reales para aprender y aplicar. Guadalupe Monje les saluda.
1: Muy buenas noches a todos, espero que estén pasando una gran noche de martes. Muchas gracias por acompañarnos hoy también en un nuevo video podcast que traemos con intención de que sean más las personas que puedan enterarse de cómo está el mercado, cómo están las funciones de mercadeo, cómo están las funciones de publicidad y cómo está el entorno empresarial de Costa Rica y hoy particularmente hablaremos de nuestro perfil y nuestra oferta para el extranjero. Mi nombre es Walter Monge o Walo como me conocen muchos y les doy la bienvenida a este video podcast de hoy. Presentarles a nuestra bonita empresa, Move Marketing, una agencia de publicidad que ha tratado y sigue tratando de consolidarse en el mercado como una innovadora y fresca oferta de servicios a nivel de publicidad y mercadeo. Los invito a que nos sigan y nos vean y conozcan un poquitito más de nosotros. Hoy tenemos en este podcast, muy interesante, la participación de Eric Apuy, un ya casi podríamos decir amigo nos hemos topado en varias presentaciones y varias capacitaciones eh, y que pues siempre nos trae buenas noticias y buenos análisis de mercado como analista en mercados de la dirección de inteligencia de, de la inteligencia comercial de Procomer eh, director de NeuroLab y consultor para diferentes cámaras y diferentes industrias pues hoy tenemos la oportunidad de conversar con él de dos grandes estudios que se han realizado en términos de lo que Hoy nos interesa hablar. Animación digital y tecnologías 4.0. Así que le damos las buenas noches y la bienvenida a don Eric. Eric, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá.
1: Pura vida. Justo ahorita antes de backstage le preguntaba, ¿qué tan formal debo ser? ¿Puedo decirte, Mae? Como buenos costarricenses, me decía que sí. Eh, un tipo muy joven. Eh, desde que lo vi en presentaciones dije y como este carajo tan joven está en todo esto y hace todos sus análisis, y todos estos tipos de procesos, que edad tenés, Eric perdón, para que las sí. chicas que están por ahí viéndonos <risa> eh,
0: jovenzón, sí, jovenzón, 31 31 años este pero no, no, aquí con toda la, la actitud eh, y si no, eh, en confianza, verdad la idea es, es eh, tener una buena conversa verdad una buena conversación eh, y desarrollar ahí los temas eh, De forma tal que sea valor ¿verdad? Para, para la gente que nos escucha.
1: Perfecto, de verdad muchas gracias por sacar este ratito De martes por la noche Vamos a empezar a hablar del tema de Marketing y publicidad Es más de lo que trabajamos en estos video podcast. Dijimos, metámonos un poquitito En el proceso de entender también Cómo ofertar Y casi que este video podcast Hoy es como para decirle a mi competencia espábilese. hay mucho mercado, hay muchas cosas que hacer mercados que ya hemos estado sondeando nosotros desde de, de, de internamente y casi que este video podcast, insisto, es como para la competencia, para que sepan que existen oportunidades a nivel de animación digital, a nivel de producción audiovisual, que luego vendimos con otras específicas para esas, y en temas de tecnologías de información y comunicación. Desde Move, siempre hemos tenido esa espinita por la animación digital, llámese 2D, 3D, motion graphic, eh, lo como gusten llamarlo, un mercado de animación que particularmente... Eh, y para el 2020 tuvimos que impulsar más fuerte. Ante más de, somos una productora audiovisual también. Las complicaciones para la salir a grabar en campo nos dijeron, Reinvéntese, eh, ya veníamos peloteando animación digital y logramos entonces, ya hemos hecho un proyectito, dos proyectitos, y en el 2020 en ese proceso decir, ok, no podemos salir a producir justo en los principios de pandemia, que era más como el temor de, de no puedo ni siquiera salir al patio porque me va a contagiar y, y va a pasar lo peor. Entonces decidimos innovar y seguimos con la parte de, eh, de hacer producciones animadas. Ahorita Pedro, que está en backstage, nos va a mostrar nuestro portafolio de Vigens eh, y de paso nos va a poder compartir también un pequeño reel de animación digital que tenemos eh, estructurado. Ahí va Pedro, está. Esa es parte de nuestro portafolio el Vigens. Eh, pues ahí pueden encontrarle todo, un montón de cositas que hacemos. Vamos a dejarlo aquí compartiéndolo dentro de los comentarios también. Y particularmente hoy queremos que vean nuestro video reel del tema de animación digital. Hicimos uno muy cortito porque tampoco queremos robarnos mucho rato y es parte de lo que está en nuestro portafolio de comisión fílmica también. Eh, y pues ahí lo dejo para que los puedan ver un toquecito. Esa es parte de, lo, de un poquitito de, nuestra, de nuestro portafolio. Eh, proyecciones que nos dieron temas muy interesantes de qué hablar, de cómo podíamos trasladarnos a diferentes países con una misma producción, cambiando los pequeños elementos sin tener que hacer producciones tan esforzadas y tan eh, en real action, que llamamos, y todo este tipo de procesos. Entonces nos permitió acercarnos más a este proceso de animación digital. Estuvimos revisando, ¿verdad? Según tu estudio, se hablan de más de 30 tipos de servicios, pero en definitiva y tratando de poder abarcar estos minutitos que tenemos de podcast, ¿cuáles son esos tres o esos cuatro productos o servicios que son los que debemos de enfocarnos, debemos de enfocar nuestro foco para la comercialización internacional, Eric?
0: Ok, como bueno como decís eh, son bastantes tenemos una oferta bastante variada eh, es parte de los del atractivo que tenemos a nivel eh, a nivel país y es de las cosas que los compradores afuera nos resaltan de alguna forma somos bien versátiles verdad a nivel de qué ofrecemos esa versatilidad es muy atractiva porque de alguna forma encontramos como ese hop verdad de de, 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 de servicios eh, sin duda alguna eh, somos muy buenos o nos han destacado en el exterior siendo muy buenos en animación 2d y en animación 3d que como como saben pues son transversales verdad eh, para la industria y son transversales en el sentido de que se aplica tanto a nivel de de, de, de producciones animadas verdad cortometrajes largometrajes eh, a también eh, animaciones en, en, en el ámbito publicitario eh, pero más allá de 2d y 3d que son ya pues, transversales, ¿verdad?, a lo que se hace, eh, se nos destaca mucho por modelado 3D, se nos destaca mucho por ilustración y se nos destaca mucho este, por otras técnicas un poquito más específicas como rigging, por ejemplo, eh, o incluso caracterización de personajes. Eh, algo en paralelo a esto es que destacamos mucho, eh, de hecho, en otros servicios que... Están relacionados al sector, pero que no son directamente de animación y, y, y es parte de los atractivos, como mencionaba ahora la oferta, ¿verdad? Cosas como eh, desarrollo musical, doblaje, voces, eh, edición de sonido, eh, que si bien puedes caer en otros ámbitos, ¿verdad? Eh, inevitablemente son necesarios en producciones animadas y, 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 y es parte como de, ese, de esa riqueza que tenemos de oferta, ¿verdad? Pero yo te destacaría esos 3, 4 eh, eh, Animación 2D, 3D Modelado, eh, rigging eh, Ilustración Y por ahí stop motion Podríamos hablar también
1: Sí, justo Lo decías, como, como cuesta incluso poder soltar una de la otra ¿Verdad? Es muy normal Que cuando decimos, ok, vamos a hacer Alguna animación 2D Se cuela algún elemento 3D vamos a hacer una animación 3D, se cuele algún elemento de rigging, se cuela cualquier elemento de todos estos, es muy normal que se coayuden en una producción, eh, y siempre nos pasa cuando cotizamos si es que queremos una animación en 2D y nos muestran algunos demos de lo que quieren y era 3D, y viceversa porque mucho pasa que el, el sector a nivel de publicidad no conoce tanto el tema, y lo ve más como un tema de dibujos o ilustración como tal Qué interesante, qué interesante, y viendo que de hecho participamos el MAUC esta edición pasada y la antepasada, y vemos cómo incluso sigue aumentando el proceso de consumo en, en este tipo de animación. Voy con una duda interesante. Ok, veíamos mucho que decías, nos, a Costa Rica lo delimitan por esto, ¿contra quiénes competimos más fuerte a nivel internacional en temas de esta oferta? ¿Quiénes son como nuestros principales competidores a nivel país?
0: Bueno, sin duda hay una competencia regional, ¿verdad? Eh, que por temas de geografía, por temas de idioma, por temas culturales, a veces incluso hasta por temas de, de costos, de precios, eh, es inevitable no pensar en esa oferta regional latinoamericana, ¿verdad? Eh, hay países con, con un buen desarrollo, eh, el del sector, por ejemplo, un Colombia, eh, un Chile. Eh, ni hablar de Argentina, ¿verdad? Que Argentina pues eh, siempre ha sido pues, eh, digamos, un epicentro regional a nivel publicitario, a nivel creativo, etc. Eh, por ahí un Brasil, que pues tiene pues muchísima gente trabajando en esto y son, eh, pues, ya Tienen un mercado muy grande y mucho de sus producciones eh, por temas de idioma y otras cosas pues se consumen localmente. Eh, más recientemente un Perú, Perú ha... Eh, trabajado muchísimo en los últimos años para reforzar su, sus capacidades, eh, pero pero sí eh, es inevitable volver a ver a esa a esa eh, oferta regional y si nos vamos un poquito más allá de Latinoamérica pues eh, hay, eh, es, es, es inevitable no pensar en toda la oferta norteamericana verdad eh, México incluido Norteamérica eh, Estados Unidos ni que hablar y Canadá que Canadá pues a nivel de animación Siempre es un punto de referencia eh, por, la, de, pues, por la calidad de lo que hacen, eh, por un mercado muy dinámico que tienen, ¿verdad? Están muy encadenados, muy vinculados a, al mercado estadounidense, entonces eh, se entremezclan siempre esa oferta canadiense, eh, estadounidense. Eh, pero, pero en términos creativos y en términos sobre todo de precio, ¿verdad?, eh, tenemos una competencia regional bastante eh, latinoamericana, bastante importante. Eh, nosotros hace, hace poco, pues, eh, a nivel de, de ProCommerce, por ejemplo, eh, eh, bueno, siempre trabajamos muy de cerca con diferentes países y diferentes eh, eh, empresas, ¿verdad? Pero eh, recientemente prospectamos más a detalle, por ejemplo, Chile, y nos topamos con que tenemos una oferta muy, muy similar, eh, muy similar a nivel de tamaño de las empresas, muy similar a nivel de, de experiencia, muy similar a nivel de los mercados a los cuales buscamos posicionar nuestras animaciones, capacidades, etcétera. Eh, y a pesar de, de eso, pues siempre encontramos ámbitos o de cooperación, ¿verdad? Eh, o ámbitos de negocio. Más allá de vernos como competencia, siempre están en esos espacios. Entonces, eh, es, 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 es algo que se tiene que ver en dos perspectivas, ¿verdad? Por un lado, lo que podemos aprender de esta oferta y por otro lado también la llamada de atención de que hay cada vez más empresas y mejores empresas, ¿verdad? Destacando una oferta eh, que terminan siendo, pues, una competencia ya bastante directa con nuestros principales compradores.
1: ¿Y quiénes han sido hasta hoy esos principales compradores? ¿Siguen siendo sus mismos hubs de, de desarrollo?
0: Pues, eh, estamos muy vinculados a mercados norteamericanos, ¿verdad? En Estados Unidos, eh, Estados Unidos es uno de nuestros principales compradores y nuestros principales destinos de, de exportación, de, de animación digital, Estados Unidos y Canadá. Eh, de hecho, nosotros en ProCommerce participamos todos los años en una feria eh, del sector de animación digital que se llama KidScreen. Screen, y, y lo hacemos precisamente en esa feria porque los compradores, el 80 o más por ciento, son estadounidenses eh, o canadienses y luego de otras nacionalidades, ¿verdad? Pero es un mercado eh, que lo tenemos pues cerquita, ¿verdad? Relativamente cerquita, que nos conocen bien y que de alguna forma hemos trabajado bastante para que nos conozcan. Y al mismo tiempo es como una, es como una, es un mercado llave que nos abre la puerta a otros mercados un poquito más lejanos, ¿verdad? Eh, mercados ya un poco europeos, en donde hemos venido ganando experiencia y más allá de los mercados tradicionales europeos que uno pensaría, ¿verdad? Estamos llegando a mercados eh, bastante lejanos o bastante exóticos, si se quieren ver así. Entonces, es una labor de, de, es una labor de, de, de relacionarse, es una labor de posicionarse, es una labor de mostrarse el mundo, eh, es un sector donde... Pesa mucho el, el, el networking, pesa mucho el, el salir a, a conocer gente y a presentar las producciones. Entonces, eh, el mercado norteamericano nos ha servido para eso, para vender y para abrir puertas de otros un poquito más lejanos.
1: Sí, es, un, es una relación, pensaría, ¿verdad? Como hace poquito la gira que se hizo Ventana Sur, eh, que también va a un proceso de, de sonido, de producción y de task esto Este networking que es tan valioso y que creo que eh, apelo a Procomer porque muchos de nuestras relaciones comerciales, mucho, muchos de los productos o servicios que hemos logrado colocar también han sido a través de ese networking que Procomer siempre incentiva. Entonces, pues clarísimo de que replicarlo en Estados Unidos y replicarlo en otras regiones va a ser la herramienta que funcione. Eh, a nivel de la zona sur, justo estamos en Pérez Ledón y veíamos siempre cómo este proceso de la descentralización y todos sus procesos de venirnos hacia, hacia estas zonas nos podían ser más favorables. Creo que hasta hoy MUF es la primera empresa certificada en creando exportadores o titulada en creando exportadores audiovisuales, que también vimos algunos elementos del tema de la, de la animación digital y todo este tipo de procesos. Entonces siempre pues vamos a ir de cerquita, ¿verdad? ¿cómo en este mundo tan lleno? Porque hace unos días tengo Disney Plus, tengo Netflix y veo todo ese, ese montón de contenido animado en, en, en el video on demand y decía, pues pucha, ¿cómo colarnos entre todo este montón, toda esta demanda de contenido? ¿Cómo podemos como ticos hacer eso? Decir, okay, ¿cómo llegamos nosotros a colarnos y tener esa pincelada, decir si esto es talento tico, esta es la animación tica, la
0: Ok, bueno, eh, esto es un fenómeno global, lo que voy a decir, y es que los mercados pues cada vez son más de nichos, son cada vez más de segmentos. Eh, a veces uno como empresa, pues uno quiere, eh, todos queremos estar entre los más grandes, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí codo a codo con un Disney o codo a codo con un Netflix o etcétera, y, y podemos hacerlo y lo hemos hecho, pero... Eh, en el día a día, gran parte de la estrategia está centrada en nichos. Entonces, eh, mucho de, lo, de la labor que tenemos está en identificar esos nichos en donde nuestras producciones eh, primero llegan a un mercado o a, o a una audiencia más específica, ¿verdad? Eh, y, y, y al mismo tiempo eso nos da chance de ser más puntuales en sus gustos, en sus preferencias, eh, en, en las tendencias que tienen a nivel, de, a nivel creativo, a nivel de producción, eh, y todo eso pues valora o mejora la valoración de, nuestros, de nuestras producciones, ¿verdad? Eh, en, en términos creativos como en todo y en términos de precio, ¿verdad? Entonces, eh, mucho de la estrategia está en encontrar esos nichos, esos nichos Pueden estar desde los mercados principales, ¿verdad? Como ya hablamos, un Estados Unidos, un Canadá, eh, o pueden estar en mercados quizá no tan cotidianos para nosotros, pero que estamos descubriendo que hay oportunidades, ¿verdad? Y que quizá la labor está en darnos a conocer eh, mucho más. Eh, vos mencionabas ahorita, eh, por ejemplo, eh, Ventana Azul creo que estabas mencionando, eh, en el sur también hemos estado trabajando en un festival regional, se llama Chile Monos, es un festival en Chile, y es interesante porque es parte de eso que te comentaba, esa estrategia de, de, de trabajar en nichos, abrir nichos, ¿verdad? Eh, ahí, por ejemplo, tenemos exposición con compradores regionales, tanto del sur del continente como también norteamericanos, hay participación de... Cartoon Network, eh, Netflix, Nickelodeon, Discovery, etc. Los principales distribuidores de contenido. Eh, pero lo interesante es que si vamos a un Kidscream, como hablábamos ahora, que es una feria en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, nos codiamos igual con ese tipo de distribuidores, pero nos codiamos con su versión, eh, sus puntos de enlace norteamericanos. ¿verdad? Si vamos a un festival como en este caso Chilemonos en el sur nos codeamos con, con los puntos de contacto más latinoamericanos, entonces la experiencia, eh, el aprendizaje y demás es, es diferente. Entonces, eh, hemos aprendido que, 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 que esos nichos se encuentran mucho en ese relacionamiento, en ese networking, en ese abrir puertas, eh, y ahora tenemos la oportunidad, o cada vez tenemos más la oportunidad, de que ese networking sea en nuestra región, en nuestro idioma, ¿verdad? En muchos casos, y, y este festival es un ejemplo. De ello, nosotros hicimos un trabajo importante en el mercado y a raíz de eso, pues, por primera vez invitaron formalmente a Costa Rica eh, como a, a nivel de oferta, ¿verdad? Eh, y es parte de esa estrategia pequeñita de nichos, ¿verdad? Eh, y esa estrategia pequeñita de nichos y ese relacionarnos y ese networking es lo que nos abre las puertas para... Eh, oportunidades mucho más grandes o mercados mucho más grandes. Y ahí sí ya pensamos en codearnos, ¿verdad? Con, con distribuidores más grandes eh, y ya lo hemos hecho, ¿verdad? Y hay producciones costarricenses que se han transmitido, eh, distribuido por, por un Cartoon Network, por ejemplo, por un Discovery, etcétera. Eh, entonces, esa es la prueba de que, de que sí se puede, ¿verdad? Es, es un tema, como te decía, de, de trabajar identificando esos, esas, esas ventanas y una vez identificadas, conocerlas, que nos conozcan y, y aprovecharlas.
1: No Hay oportunidades que no solo es el hecho de, por ejemplo, Chirimoros, que es, digamos, no es que a usted se le ocurre ir y ya va, es que también tienes que ser invitado, tienes que llevar todo el proceso, tienes que llevar ese proceso de selección, de decir, ok, si sí puedes venir. Y no es una ocurrencia de, tengo esta, esta animación pequeñita o a ver que me ofrecen, también un proceso previo para poder ganarse ese derecho piso, llamémosle popularmente, ¿verdad? y es si puedo ir a ofertar eh, entonces sí un trabajo de animación que lo hemos visto creciendo es parte de lo que Move siempre digo como monitoreando es decir okay, cuáles son esos segmentos de mercado los que hay que ir olfateando y, y, y leyendo de cuáles van en crecimiento al punto de que no imaginábamos hace un año que hoy íbamos a estar hablando en un video podcast sobre este tema y como la oportunidad de Costa Rica y particularmente para nuestro interés de región brunca Cómo seguimos creciendo en este proceso para poder ofertar hacia esos puntos. Digo que desde hace ratos estamos en este proceso de animación. Ahorita Pedro va a compartir una eh, un pequeño pequeño momentito del video de cielo del cielo a mi favor, la canción de Ricardo Arjona y que fue dirigida por Malo Villar de acá de Costa Rica. Es decir, pucha, el director tico va a hacer una animación tan re caché para poner un término no 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 tan impopular, eh, pues cómo logra hacer esta animación, cómo logra hacer toda esta producción para poder colarse en un mercado, por ejemplo, de alta alta segmentación como el mercado de producción audiovisual para música. Eh, entonces ya Pedro nos va nos va a dar play a, a este pequeño a unos pequeños segundos. Realmente queremos como referirlos, e igual ahorita lo comentamos aquí abajo para que vean el video. Porque mucho Tico no sabe que esto fue dirigido por un vale la director Tico y que de verdad vale la pena verlo y no sé qué ha asombrado el gran trabajo de Marlon en este todo este proceso. bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos su espalda es la luna cuando menguan y ella vence
0: entregua cuando
1: enojo una producción que Insisto, ahorita comparto el link para que, le, para que lo puedan ver. el que no sabía que esto es una animación digital dirigida por Costa Rica o por un director costarricense, eh, ahí Marlon tiene toda una historia, ¿verdad? De dónde proviene y de dónde está, pero toda su vida en Costa Rica. Y que ya hoy tenga 39 millones de reproducciones, hace un rato antes, de, antes del podcast lo veía, decir, 39 millones de reproducciones, eso ya es grandes ligas. Eso ya es este, bastante desarrollado. Eh, entonces, esa ha sido como la que desde hace mucho dijimos, wow, qué chulo llegar a producir algo como eso. Y ahí vamos poco a poco. Ahí vamos, Eric Aguante, para que vea. Eh, Ahora sí, aparte de Eric ¿cuál es esa productica que más le ha sorprendido, que dice, wow, qué, qué chicos que la, que la hicieron? Y e, insisto, no importa que comentemos de la competencia, bienvenidos, porque realmente eso es un proceso en lo que más queremos que todos nos conozcamos y podamos seguir para adelante todos, porque sea animadores digitales aquí en el país tenemos súper chusos.
0: Sí, bueno, lo, lo que acabamos de ver es un, es un ejemplazo, ¿verdad?, de, de técnica y también de dirección de arte, ¿verdad?, que de animación digital es, es tanto es tanto técnica como arte, ¿verdad?, es, es, es un híbrido entre todo lo que haces a nivel de computadora, a nivel de animación, y que le da vida pues toda esa parte de ese trasfondo creativo, ese trasfondo artístico, eh, que, que, que es gran parte también del valor agregado. Entonces, eh, yo no te podría mencionar uno en particular, bueno, eh, re, hablando de Chilemonos, por ejemplo, en Chilemonos estuvimos participando con las aventuras de Tío Conejo, y fue muy interesante porque aparte de del, de la producción técnica que tiene, ¿verdad? Que es muy buena. Más allá de eso, pues de, es, hay, hay un contenido cultural costarricense, hay un, hay un trasfondo, ¿verdad? Al estar basado en el libro de los cuentos de mi tía Panchita, que es parte de ese valor agregado, ¿verdad? Entonces es, es, es una producción que llamó mucho la atención, que, que estuvo eh, entre la selección de la competencia latinoamericana de series animadas eh, en 2020, el año pasado. Eh, ahí, en medio de la pandemia, y todo ahí estuvo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tiene ese trasfondo cultural de valor agregado bastante, bastante bonito. Pero más allá, más allá de lo que uno ve eh, hacia nivel de, de producción, ¿verdad? De, de, eh, yo siempre he creído que mucho de la técnica y sobre todo la versatilidad del, de la oferta costarricense se ve en las producciones publicitarias, de hecho. Eh, todo lo que se hace a nivel de motion graphics, todo lo que se hace a nivel de, de, de producción audiovisual animada eh, para, para diferentes medios, pues, televisión, redes sociales, etcétera, eh, toda esa, esa producción animada que se genera, creo que es la mejor expresión de esa versatilidad eh, a, nivel de, a nivel de técnica, eh, ese híbrido entre 2D, 3D, entre eh, diferentes estilos, eh, todo el trabajo que se hace a nivel de modelado, todo el trabajo que se hace a nivel de de ilustración, etcétera, eh, porque tiene la particularidad de que saltas entre un montón de estilos diferentes, por ejemplo, una producción animada, un, un largometraje, una película animada, eh, vos ves un mismo estilo durante toda la producción, mismo estilo animado, ¿verdad? Pero a nivel publicitario, eh, vos eh, hoy generas un algún contenido, ¿verdad? Y lo que generas mañana puede ser totalmente diferente a lo que hiciste eh, anteriormente, aunque lo estés haciendo igual en 2D o en 3D, el estilo gráfico, el estilo visual, el estilo de arte puede ser totalmente diferente. Entonces, creo que a nivel publicitario es donde uno ve más esa versatilidad del, de la oferta costarricense. Y te lo resumo así. Y, y a nivel del largometraje, me gusta mucho esa producción de los de, eh, tío conejo ¿verdad? y sobre todo porque estamos pudiendo exponernos al exterior al mundo eh, con, con un contenido que es cultural verdad que es algo pues que yo siempre trato de destacar eh, que la animación es como un, es un embajador o puede ser un gran embajador de la cultura de, de un país no
1: y particularmente entre las dos coincide un gran proceso que no es directamente la animación digital, pero que sin este nada funca, como decimos. Es el storytelling que lleva cada uno de esos dos elementos. Todo ese proceso de dirección de arte, de dirección de que la historia cuente, se cuente y sea bien contada y enganche, es todo otro proceso adicional. Nos pasamos de carpeta, Eric porque el tiempo corre, ya llevamos media hora y eh, queremos también abordar otro tema bien interesante. Entonces, vamos bajo esto, a nuestra competencia, al que esté ahí en diseño gráfico, en producción de videos, en producciones que están iniciando, pelen el ojo con el tema de animación digital, traten de capacitarse. Y lo digo de esta manera también, nosotros ofertamos mucho esto y a veces ocupamos gente, ¿verdad? Ese, ese networking que hablamos, hey, dame soporte en esto, dame soporte en aquello otro. Y a veces nos hace falta esa demanda de tener más personal que, que podamos hacer ese llamado, ese proceso.
0: Sí, y disculpa ahí para cerrar. Eh, y en línea con lo que decís, animación digital es de los, de, es de los, de los ámbitos en donde más encadenamientos hay entre las empresas, eh, más coproducción, ¿verdad? La, la coproducción de animación digital es un modelo de negocio y muchos de estos largometrajes que uno ve que los distribuye en Netflix o que los distribuye, etcétera, están hechos eh, en coproducción. Son coproducciones entre empresas de diferentes países eh, eh, y eso lo, eh, lo vimos mucho en el sur, en donde se trabaja muy bien a nivel de coproducción. Argentina, eh, Colombia, Argentina, eh, Chile, eh, Perú. Eh, y, y es un modelo de negocio, ¿verdad? Más allá de verse como competencia, es una forma en la cual se estructura el trabajo, ¿verdad? Se distribuye el trabajo y sobre todo, pues, que se destacan o se resaltan las fortalezas y las especialidades de, de cada oferta, ¿verdad? Y se complementan. Y sin mencionar, pues, que a nivel de costos, ¿verdad? Es un tema de, de, de juntar platas, juntar recursos. Y esa es la forma normalmente en que se puede producir algo, ¿verdad? Porque si no, es muy difícil muy complejo que una sola empresa pueda generar los recursos para toda una producción con todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, para cerrar, la animación es de los ámbitos en donde mejor se ve ese espíritu de, de integración, de cooperación y de, y de encadenamientos.
1: Sí, y apelamos mucho también a esto en tema de búsqueda de recursos. Esas, este, esas partidas que son de diferentes países y que podemos tocar para poder eh, seguir ejecutando. Nos pasamos de cassette. Eh, Démosle nos vamos, eh, y utilizo una referencia muy vieja nos tiramos hacia las tecnologías 4.0 ¿verdad? un mundo que sé que no vamos a poder abarcar en los próximos 20 minutos eh, justo y antes de, antes de iniciar el, 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 en backstage hace un rato decía Eric, es que ya nosotros nos echamos las dos capacitaciones o las dos charlas de todo el perfil del, de la oferta costarricense tanto en animación digital como en tecnologías 4.0. Y él ocupaba hora y media, dos horas, para exponer todo este proceso, ¿verdad? Todo, toda la analogía, toda la metodología, todos estos procesos que nos enseñan tanto sobre lo que se puede lograr hacer con esto y el cómo estamos, porque es parte importante del cómo estamos. move también se capacita en creando exportadores de tecnologías de información y comunicación en 2019. Eso, que a veces nos ayudó a exportar algunas cosas previo a pandemia, eh, en pandemia se nos pusieron en stand-by eh, durante algunos meses y luego se reactivaron y seguimos en el proceso. Entonces, gracias a todo este proceso es que vamos creciendo y vamos eh, coexistiendo en el mundo de las TICs de pequeña o mediana forma. Justo veíamos, y, e insisto, con el tema de lo grande, que son las la, el tema de tecnologías 4.0. Hace nomás unos meses empezamos a trabajar con ópticas del Valle y también vamos a poner el link porque nos interesa mucho que utilicen el probador virtual una tecnología de simulación eh, en donde literalmente puedes activar tu cámara poder, puedes decir ok, ¿cómo me voy a ver con lentes? trabajamos bajo el insight es decir, la gente siempre ocupa probarse los lentes para ver cómo se ven y poder comprarlos entonces utilizamos in, in, inteligencia artificial eh, realmente más bien, perdón, el término correcto es este Realidad aumentada para que entonces entras a la página, activas tu cámara y dices, ok, quiero ver cómo me veo con sus lentes. Y en tiempo real, moviéndote y todo, puedes utilizar esta realidad aumentada para poder elegir tu proceso de compra. Menciono esto porque para dar contexto, ¿verdad? Muchos de nuestros clientes o los empresarios dicen, es que eso no es para mí o tecnologías 4.0 está muy lejos. Pero todos estos elementos pequeñitos son los que eventualmente pueden ayudarles a mejorar su experiencia con el usuario. Pero Eric, aprovechándolo, eh, te pregunto, ¿qué sientes? ¿O podrías explicarle un poquitito al mundo a qué referimos con tecnologías 4.0? Sé que es enorme la, la respuesta, pero podrías hacer esa versión resumida, pitch del elevador?
0: Sí, en palabras sencillas. Eh son tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial, es decir, tecnologías eh, sumamente disruptivas y de alto valor agregado. Eh, ejemplo, inteligencia artificial, realidad aumentada, como mencionaste, ciberseguridad. Es todo aquello que de alguna forma se sale del canasto tradicional a nivel tecnológico y que aporta, pues, un valor agregado, eh, pues, que responde al mundo moderno que tenemos mundo moderno a nivel de producción a nivel de consumo a nivel de sociedad eh, Entonces es esa selección de tecnologías eh, de altísimo valor agregado así en forma bien resumida bien puntual
1: No te digo te digo porque insisto muchos de, de, de a veces de los clientes creen que esto es, es enorme eh, yo siempre digo que las tecnologías 4.0 Realmente son bien chiquititas cuando usted va a una aplicabilidad directa para un sector de mercado. Porque, por ejemplo, hablamos de Big Data, ¿verdad? Usted dice, híjole, eh, todo es un montón de datos. Pero al fin y al cabo, usted como empresa va a decir, ok, yo tomo los datos que me interesan a mí y analizo sobre los datos que me interesan a mí y utilizo las herramientas que me van a facilitar todos esos datos, comportamiento del consumidor, eh, cuáles son sus métodos de compra, cuáles son todo este tipo de procesos y toda esa Big Data que por su nombre suena enorme y grandotota se resumen pequeños insights que son los que le quitan o le dan el norte para poder seguir en este proceso
0: sí y algo importante es sobre todo que vos decís tecnología 4.0 y a mucha gente le suena ciencia ficción pero más allá de eso son tecnologías que la mayoría o casi todas verdad existen desde hace rato las utilizamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta, ¿verdad? Los, los, nuestros celulares utilizan diferentes tecnologías basadas en inteligencia artificial, diferentes mecanismos de ciberseguridad, de todo lo que hacemos tiene algún nivel, alguna aplicación, algún grado de, de tecnología 4.0. Entonces, un punto de partida es que no es ciencia ficción, eh, no es algo tampoco alejadísimo a mi empresa, no es algo inalcanzable para mi empresa, ni a nivel de implementación, ni a nivel de costos. Eh, y creo que una vez que se desmitifica eso, ¿verdad?, que se rompen esos mitos, es que podemos empezar a, 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 a nivel de empresa a, a considerarlo y, y a y hacerlo en un proceso de transformación digital en la empresa, ¿verdad? Y a nivel de sociedad, pues a tener conversaciones más abiertas, ¿verdad?, como lo, lo, como lo que estamos haciendo, sin que suene a ciencia ficción y sin que se vea como algo inalcanzable o solo de mercados desarrollados.
1: ¿qué tan preparado está el sector costarricense? Porque, por ejemplo, empresa Lava, hace unos días, escuchamos de una empresa que viene a trabajar, que trabaja mucho eh, el tema de eh, blockchain y trabaja otro tipo de procesos. ¿Qué tan preparado está el, el sector costarricense para poder afrontar demandas en términos de estas tecnologías?
0: Bueno, hey, okay. Ahí tenés que verlo desde ambas perspectivas, a nivel de oferta y demanda, ¿verdad? A nivel de, de demanda... Eh... Es algo que pasa en el mundo en general. Siempre hay un nivel de resistencia en las empresas. Ya sea un tema generacional, ¿verdad? Del recurso humano, ya sea un tema de costos, ya sea un tema de mitos, eh, zonas de confort, pero siempre hay un, algún nivel de resistencia desde el ámbito de la demanda. Es decir, empresas que quieran, por ejemplo, no sé, automatizar sus procesos productivos, empresas que quieran algún sistema de inteligencia artificial, internet de las cosas, etcétera, por, por decir algo. Y desde el lado de la oferta, pues, es todo lo contrario. Tenemos una oferta eh, con, con esa hambre voraz, ¿verdad? De salir al mercado a, a posicionar su valor agregado. Eh, y nuestra oferta es muy, eh, es muy dinámica en ese sentido, ¿verdad? Eh, eh, los vemos generando eh, servicios, productos de valor agregado. Eh, los vemos siendo muy reactivos al contexto, ¿verdad? Hemos visto gente, de empresas que han hecho cosas muy en línea, por ejemplo, con el contexto de la pandemia. Entonces vemos aplicaciones de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de diferentes cosas, a necesidades actuales. Eh, pero, pero, pero creo que ese gran punto de partida en las empresas costarricenses es eso, era romper mitos, porque eh, no es algo que está limitado a, únicamente a empresas grandes que pueden pagarlo, eh, como todo en, en la vida, en los servicios y en los productos, hay niveles, ¿verdad? Y el grado de complejidad, el grado de costo, pues siempre va a depender de, 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 del, del nivel del problema o el nivel de la necesidad, ¿verdad? Y si algo hemos aprendido con el 4.0 es que es algo que tiene que ser escalable, eh, es algo que tiene que ser paso a paso, porque si presentas una transformación disruptiva en una empresa de golpe, eh, vas a tener ese nivel de resistencia, ¿verdad?, interna por parte de, de los trabajadores o por parte de, de la misma empresa. Entonces, eh, y sin hablar de, de que a veces, pues, los costos, ¿verdad?, eh, son más elevados y son todos de, de golpe, ¿verdad? Entonces, por eso eh, es algo que tiene que verse escalonado, es algo que tiene que verse de forma progresiva, en donde esa transformación no es de la noche a la mañana, sino que vas implementando, ¿verdad?, cosas que, que tienen su razón de ser y que tienen sobre todo su, su norte eh, y eso te permite digerir los cambios te permite tener recursos para implementarlos y te permite sobre todo ser reactivo también a lo que surja en la marcha porque siempre hay cosas que en la marcha surgen que tienen que, que ajustarse verdad eh, pero, pero tenemos un buen camino en el país eh, a nivel de, de ambos lados, ¿verdad? Oferta y demanda. Y creo que sobre todo la pandemia, aunque suene extraño, si bien puso todo en pausa en el mundo, eh, ha venido o vino a ser un dinamizador de las tecnologías 4.0 eh, por el valor que aportan, por, la, por las soluciones que generan, eh, pero sobre todo porque por la necesidad que tenemos de diferentes cosas. Las empresas se han animado, ¿verdad? Y han eh, eliminado muchos de esos mitos que te mencionaba anteriormente.
1: No, y particularmente eh, diluamos mucho en el agro, ¿verdad? Como eh, lo conversamos en algún momento con la gente del, del MAC, en una charla que, que participábamos, de cómo hoy se tiene que maximizar la producción en la misma hectárea cuadrada. Antes... El, entonces, ok, voy expandiendo a otras hectáreas. Ahora, ¿cómo utilizar la tecnología 4.0 para que el agro sea más eficiente y pueda tener mejores procesos de producción? ¿Cómo es de la parte alimenticia? Decir, ok, tengo que utilizar este tipo de tecnologías para que mi producción sea más expedita, sea más rápida, sea más barata, sea más... Eh, con menos imprevistos, con menos fallas eh, y maximizándolo todo. Entonces, realmente es un tema de acercarse desde el punto de vista del empresario, acercarse del que conoce, para decir, ok, ¿cómo puedo implementar esto en mi industria? ¿Cómo podemos hacer esto otro? Y desde parte nuestra, como, como, como gente que está en medio de, de las tecnologías de información y comunicación, porque al de fin del cabo desarrollamos websites, y websites con tecnología 4.0, websites que trabajan Big Data, que tengo que trabajar Cloud Computing y todo ese tipo de procesos, ¿cómo puede todo esto beneficiarle y cómo debemos de estarnos capacitando constantemente? Porque lo que decías, el 2020 aceleró todo este proceso y la demanda se aceleró de igual manera. Entonces hay que estar pilas entendiendo todo este tipo de herramientas entendiendo cómo esto puede ayudarle a que muchas veces o en muchas ocasiones, si nos está pasando ahorita, gente que no va a abrir otra sucursal, abre su e-commerce. Dice, ok, pero el e-commerce hay que entenderlo como es un proceso que también utiliza tecnologías 4.0 pero que tiene que ser tan rentable como si abrieras una sucursal en cualquier otro lado. Eh, entonces debe también decir, ok, cuál es la inversión que se va a hacer y cuál es el proceso que debo de tener de retorno. Eric, nos hicimos otra vez un, un, un scanning, ¿verdad?, de, de tu estudio en temas de tecnología 4.0 y como General nos llamó la atención que hablabas que la oferta eh, está concentrada en San José, si un 73%, pero mencionabas todo este proceso de centralización y principalmente nos hablabas de Pérez Ledón Bienvenido, qué dicha. Y ponías otras zonas, pero yo siempre las pongo como otras. Pongamos Pérez Ledón de primero. ¿Qué hallazgos positivos vez de este proceso de centralización y de que todo el mundo pueda traerse la, el desarrollo de estas tecnologías hacia estas zonas?
0: Sí, es interesantísimo porque es parte de las bondades del sector, de verdad, el sector tecnología como tal. El modelo pues tradicional antiguo, ¿verdad?, de, de, de producción. En Costa Rica mucho era que el recurso humano, pues, de las zonas rurales, pues venía a la capital a, 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 a aprender, a especializarse eh, y a producir, ¿verdad? La mayoría se quedaba, se quedaba por acá. Eh, la, el sector tecnologías tiene esa bondad, ¿verdad?, de que pues es un mundo digital. Y ese mundo digital puedes hacerlo con una computadora de cualquier parte siempre y cuando tengas internet entonces eh, pues eso ha dinamizado eh, que mucho de ese talento humano verdad ya no tenga que venirse para la capital sino que se desarrolle en, en las periferias o en zonas rurales en provincias etcétera eh, y entonces con esta investigación que hicimos de tecnologías 4.0 pues nos dimos cuenta de eso verdad que hay equipos de trabajo de diferentes empresas en diferentes ámbitos que están descentralizados. Entonces, te topas con gente que trabaja, que está desde Guanacaste, que está desde Pérez Zeledón De hecho, hay mucha gente de Pérez león eh, equipos, digamos, de unidades descentralizadas de empresas que, que quizá tienen su, su headquarter, su cuartel general, digamos, aquí en San José, pero que operan desde, desde diferentes zonas, en eh, Limón, San Carlos, etcétera. Y, eh, pues, eso les permite diferentes cosas a las empresas. Primero, captar talento humano, ¿verdad?, de estas zonas, que hay muchísimo. Y, sobre todo, tener estructuras de costos, pues, competitivas, ¿verdad? Eh, son estructuras de costos más amigables eh, tener a alguien trabajando desde oficinas más pequeñas o a alguien desde su casa incluso a tener, pues, eh, de sus operaciones eh, formales en una oficina con todos los costos y, y gastos que eso implica, ¿verdad?, es parte del, como te decía, de la naturaleza del sector y es algo que, que la pandemia vino a dinamizar, a profundizar aún más. Entonces, eh, es algo que si lo detectamos en ese momento que hicimos la investigación, que fue antes de la pandemia, fue en 2019, con mucha más razón, es algo que vamos a ver ahora eh, en, en niveles mayores. Eh, y, y, y Pérez Celedón es de esas zonas eh, interesantes en el sentido de que los últimos años ha dinamizado muchísimo su perfil de servicios, eh, eh, ha eh, enriquecido su oferta de diferentes servicios, ¿verdad? Hemos visto desde empresas eh, como, bueno, como ustedes, que es, que es un clarísimo ejemplo de valor agregado, ¿verdad? En ámbitos publicitarios, en ámbitos de animación, en ámbitos tecnológicos, eh, y en otros ámbitos también de servicios, incluso vinculados a investigación y otras cosas. Eh, Hace unos días vi que eh, eh, Cindy estaba anunciando una empresa grande que estaba pues, por establecerse en la, en, la, en la zona. No recuerdo el nombre, me disculpen, pero es una empresa de tecnología. Eh, entonces, es, es una señal, ¿verdad?, de que de, hay talento humano que se puede desarrollar, que ya se está desarrollando y que, ¿qué más que en estos ámbitos en donde hay un mercado grandísimo allá afuera en el mundo? y mercados que están en crecimiento eh, y aún más dinamizados por la pandemia. Entonces creo que hay un muy buen contexto para las empresas eh, de la zona en general.
1: Eso es. Helm 360 es la empresa que recientemente trae una inversión hacia PSDO y sí es una empresa de tecnología. Destaco también que justamente hoy compartía eh, Edgar Oviedo de los hermanos Oviedo que su hermano Esteban. Fue nombrado por la revista Suma como uno de los mejores CEOs de Centroamérica. Está en el top 10 de los mejores CEOs de Centroamérica y con Grupo Babel, que es una empresa de, de, desarrolladora de software. Eh, los hermanos Oviedo son originarios de Pérez Ledón. Tienen su base de operaciones en San José, pero acá también tienen una, una descentralizada bien interesante con varios staff de, de, de planta que trabajan en el desarrollo de software. Entonces, particularmente, un saludo a los hermanos Oviedo y felicita felicidades por. Y este nombramiento que ahora revisa suma eh, super merecido y que hoy por hoy es de esos que los pesetinos estamos como los hermanos Oviedo, eh, todos somos Oviedo, ya porque logran conquistar también mercados como Colombia, ya teniendo establecido mucho mercado centroamericano, dicen: Ok, establece operaciones fuertes en Colombia y demás. Entonces, eh, todos somos Oviedo ahora. <ríe> Bueno, ya para terminar, porque son las eh, 8.51, eh, de verdad muchas gracias. Nosotros ya nos hemos acercado bastante a ustedes, ya nos hemos capacitado y gracias a eso seguimos diciendo gracias porque gracias a eso hemos logrado concretar otros proyectos internacionales también y hemos estado estableciendo nuestros planes estratégicos, de decir, ok, ¿cómo vamos acercándonos a mayores eh, animaciones digitales, a mayores producciones, a mayores contactos con tecnologías vamos estableciendo nuestro plan estratégico Eric ¿cuál sería ese cierre eh, ese mensaje para que los que nos ven eh, y los que nos están tan adentro con el sector de animación digital y tecnologías puedan tener ese mensaje de cierre, de decir ok, debo estudiar animación, debo estudiar tecnologías 4.0 cuéntanos, danos ese cierre
0: yo creo que es un momento interesantísimo en la historia ¿verdad? como pocos eh, en donde de, el mundo hizo una pausa y se reseteó y lo que está surgiendo o lo que va a surgir de eso es un mundo que será digital, es un mundo por completo digital eh, y en ese sentido pues las necesidades generales de los mercados, las oportunidades, los negocios, el valor agregado pues va a estar basado en, en, en sectores eh, desde el ámbito digital, ¿verdad? Como lo, de lo que hemos hablado hoy, animación digital eh, para industria de entretenimiento, industria publicitaria, industria educativa, eh, eh, tecnologías en general y con ese énfasis en tecnologías 4.0 que es, tienen en sus manos muchas respuestas para las preguntas modernas, ¿verdad? Eh, planteadas por por la pandemia y lo que vendrá en el post-pandemia. Entonces, creo que estamos en ese momento eh, dinámico e interesantísimo en donde las empresas tienen como ese oxígeno, ese campo fértil para poder explorar oportunidades. Sí, ciertamente hay muchos retos. Retos que están desde ámbitos de financiamiento, ámbitos de búsqueda de clientes, ámbitos de capacitación. Y para eso es que mucho de lo que hacemos, por ejemplo, en, en, en Procomer, está orientado a eso, en tratar de, de solventar esas, esas eh, necesidades de formación, de capacitación, de búsqueda de clientes, etcétera. Eh, y ya pues lo demás, digamos, la pelota está en la, en, del lado de la cancha de las empresas en, en el sentido de que eh, de animarse a salir a, a tocar puertas, a buscar clientes, a sentarse a negociar. Eh, a generar propuestas nuevas de productos y servicios que respondan a esas tendencias modernas, a esas necesidades modernas. Y sobre todo, que yo siempre resumo que lo que sea que hagamos a nivel país tiene que estar centrado, eh, orientado al valor agregado. No podemos, no somos un país en el cual podamos competir por precio, eh, no es algo en lo que destaquemos, pero sí destacamos siempre por el talento, el recurso humano. Eh, la plataforma país que tenemos para generar negocios, la seguridad jurídica que tenemos eh, y sobre todo ese, ese trasfondo creativo, cultural y técnico que el, que el talento costarricense eh, siempre demuestra bien. Entonces, eh, ese es como el, como el, como el gran mensaje, eh, que el mundo pospandemia será digital eh, y hoy vimos dos claros ejemplos, eh, dos claros sectores de ello.
1: Eric, de verdad muchas gracias por sacar el rato, sé que Laura Flores de la región Brunca también va a estar muy contenta de que hayas participado con nosotros y que pues te sigas acercando a la zona, eh, bienvenido en lo que ocupes y en lo que podamos pues hacerle anfitrión, bienvenido, eh, le podemos hacer ese, ese enlace para que puedas entender más del proceso por acá, eh, muy buenas noches y de verdad que la pases muy bien y gracias, gracias, gracias por sacar ese rato. Y muchas gracias a, a todos, todos los que están por haber.